0: Spindelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. November. Und das sind unsere Themen. Abschied eines Wunderwutzis. René Benko geht bei Signa. Abschied vom Generationenvertrag. Wirtschaftsweise fordern Rentenreformen. Abschied der Pandabären, Chinas diplomatischer Schachzug. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen, dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Fremdenhass. Heute ist ein guter Tag, um besonders aufmerksam durch Deutschlands Städte zu laufen und einmal darauf zu achten, was fehlt. In Düsseldorf etwa, in der Straße, in der vor einigen Jahren noch die Handelsblatt-Redaktion ihren Sitz hatte, fehlt eine Synagoge. Sie war einst das kulturelle und spirituelle Zentrum der etwa 5000 Mitglieder zählenden jüdischen Gemeinde Düsseldorfs. Heute vor 85 Jahren steckten Mitglieder der nationalsozialistischen SA-Truppe das Gebäude in Brand. Drei Wochen später wurde es abgerissen. Die jüdischen Mitbürger wurden systematisch vertrieben und ermordet. Heute ist ein guter Tag, um sich an diese Taten zu erinnern. Denn Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland wieder um ihre Sicherheit fürchten. Und das nicht erst seit dem Krieg im Nahen Osten. Doch auch Muslime erleben bei uns Stigmatisierung, Ausgrenzung und Gewalt. Wenn uns die Lücken in unseren Städten also eines lehren sollten, dann, dass Hass gegen andere Religionen in Deutschland nie wieder einen Platz haben darf. Signa ein guter Abgang ziert die Übung. Das soll schon Friedrich Schiller gewusst haben. Im Fall René Benko ist den Investoren wohl vor allem wichtig, dass es überhaupt einen Abgang gab. Ob er die Übung noch zu zieren vermag, ist allerdings fraglich. Gestern gab Benko bekannt, sich aus dem Beirat der von ihm gegründeten Signer Holding zurückzuziehen. Den Vorsitz übergibt er an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz. Ein Schritt, zu dem ihn seine Investoren gedrängt hatten. Benko beschrieb den Führungswechsel als beste Lösung in der derzeitigen Situation. Der Abgang des René Benko erfolgt in einer heiklen Lage. Signa steht finanziell stark unter Druck, vor allem wegen steigender Zinsen und Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt. Benko äußerte sich dennoch optimistisch, er sei sich sicher, dass das Unternehmen eine sehr gute Zukunft haben könne. Was bedeutet die Schieflage des Unternehmens für deutsche Innenstädte? Schließlich wohnen, arbeiten und shoppen sehr viele Menschen in Signers Immobilien. Im Portfolio befinden sich unter anderem das KDW und das Hochhaus Upper West in Berlin, das Goldene Quartier in Wien, die Alte Akademie sowie das Warenhaus Oberpollinger in München und der eben entstehende Elb Tower in Hamburg. Außerdem war Benko Eigner der Warenhauskette Galeria, die bereits mehrere Insolvenzverfahren durchmachen musste. Wie schafft es eigentlich, ein Österreicher ohne Schulabschluss zu Europas Wirtschaftselite aufzusteigen, Häuser rund um den Globus zu bauen und dabei Menschen mitsamt ihrem Geld an sich zu binden? Zehn Handelsblatt-Reporterinnen und Reporter haben sich aufgemacht, das Phänomen René Benko zu verstehen. Dabei ist ein fulminantes Porträt mit tiefen Einblicken entstanden. Von einem Jugendlichen, der die Schule hinwarf, weil er lieber alte Dachgeschosswohnungen ausbaute, um sie teuer zu verkaufen. Von einem fleißigen Visionär aus einem Arbeiterviertel, der immer wieder Leute beeindruckte und mit seinem Charme in seinen Bann zog. Aber auch von einem intransparenten Machtmenschen mit Kontakten zu dubiosen Persönlichkeiten. Gut ein Vierteljahrhundert hat René Benko die Fäden durch sein Immobilienreich gesponnen. Er hat es kontrolliert und erweitert, wie es ihm beliebte. Jetzt hängt seine Zukunft an zwei Dingen. Der Frage, ob er schnell an neues Geld kommen kann und an seiner Beziehung zu Österreichs Ex-Bundeskanzler Kurz. Wie man in Österreich sagen würde, zwei Wunderwutzis unter sich. Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Textes sehr. Rentensystem. Mein Berliner Kollege Julian Olk gehört nicht zu der Gattung Journalist, der voreilig eine Revolte ausruft. Doch es gibt ein Thema, bei dem selbst Olk keinen anderen Ausweg mehr sieht, als den Aufstand zu fordern. Die Rente. Ein Thema, das sich eigentlich nicht besonders gut dazu eignet, die Gemüter zu erhitzen, jedenfalls nicht die der jungen Leute. Doch genau das ist wohl nötig, um endlich eine grundlegende Reform des Rentensystems zu erreichen. Ein System, für das in einer Gerontokratie die Jungen den Preis zahlen. Gestern warnten die fünf Wirtschaftsweisen bereits vor enormen Wachstumseinbußen durch den demografischen Wandel. Das Potenzial der deutschen Wirtschaft, also das jährliche Wachstum bei normaler Auslastung, liegt demnach bis 2070 bei nur 0,7 Prozent. Um das Wachstumspotenzial zu verbessern, bräuchte es eine höhere Erwerbsquote und mehr Zuwanderung. Gegenüber dem Handelsblatt sagte die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer, Zitat, wir sind nicht der Kranke, aber der alternde Mann Europas. Bei den Renten schlagen die Sachverständigen weitreichende Maßnahmen vor. Das Eintrittsalter soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden, Renten sollen gekürzt werden. Außerdem soll eine milliardenschwere Aktienrente unterstützen. Um dadurch die Altersarmut nicht zu befeuern, will die Mehrheit der Wirtschaftsweisen, dass Gutverdiener mit einem Teil ihrer Rente ärmere Senioren unterstützen. Ob die Politik die Maßnahmen auch umsetzt, ist fraglich. Schließlich bedeutet das Wort Rentenkürzungen bei einer alternden Wählerschaft nichts anderes als politischen Selbstmord. Tierwelt. Zum Abschluss noch ein Blick auf eine unterschätzte Waffe der Geopolitik. panda -Bären. China verleiht seine tollpatschigen schwarz-weißen Bärchen im Rahmen der sogenannten Panda-Diplomatie an Zoos in aller Welt. Mit realen Effekten, die Entsendung der Pandas fällt oft mit wichtigen Geschäftsverträgen und Freihandelsabkommen zusammen. Es ist als wirklich schlechtes Zeichen zu deuten, dass China seine pelzigen Diplomaten jetzt aus den USA abzieht. In nur wenigen Wochen wird es in keinem amerikanischen Zoo mehr Pandas geben. Den USA bleibt also nicht mehr viel Zeit, die Bären als Undercover-Agenten für die CIA zu gewinnen. Um sie vom Seitenwechsel zu überzeugen, sollte der Geheimdienst der Bären eine lebenslange Versorgung mit Bambus und Raupen anbieten. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag mit einem nahrhaften Speiseplan. Herzliche Grüße, Ihre Theresa Stiens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?